0: 欢迎来到财报的 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是我们的投资总监 Sky，Hello， 还有在实业公司管理资金的 Frank，Hi， 大家好。那我们这一集呢要来接续没有回答完的问题哦。那这边的问题是比较偏向美股的问题，所以这边可能就比较针对 Frank 嘛，因为 Frank 在以前你是，现在应该还是吧，就主要就是美股对不对
1: ？对啊，想回泰股的
0: 。我为什么想回泰股啊
1: ？美股没什么预期差、啊，而且股价超高的
0: 。你要解释一下这边吗？
1: 预期差嘛，就是应该是我手上的 holding 啊，我对这些 holding 的想法跟其他人对这个 holding 的想法，基本上我觉得没有太大差异
0: 。你之前啊一直在讲这个资讯落差，你觉得已经差不多了？嗯，对，我觉得是蛮有趣的，因为到底可以投资台股还是你可以投资美股？对，像你这個管理这么大部位，尤其你在管别人钱的人，这不是你可以决定的、
1: 欸。哎、欸，对，这不是我可以决定，但是我个人部位可以自己决定。
0: OK，OK，、okay, okay, 所以你在讲的是你的个人部位
1: ？对，对，对,對，对，有点想回台股
0: 。我们就来聊一下这个好了，因为其实我们讨论过蛮多的，就是关于台股跟美股的投资生态。对，那我们有谈论过蛮多这样的差异。那不来讲一下你目前的观点，台股跟美股的这个生态系有哪些差别？台股跟美股生态系、哦
1: ，呃，我觉得美股那边，你硬要讲啊，我觉得它应该是目前最专业的股票市场了吧？因为债券可能比它要专业，但是股票市场应该是美股，应该是专业投资人最多的地方了。我觉得就大家都有受过专业训练啦，所以什么东西要看，什么东西不要看，其实大家都很清楚。那就比如说他们沟通或者是关注的点，很明显跟台股会比较不一样了
0: 。好，我们可以直接讲啊。就我们可能认为说台股会比较关注在短期消息，对，例如说可能像一次性的获利，你觉得美股不会反应，和台股通常都会反应
1: 。哎、欸，美股不会反应那么剧烈，对，和
0: 台股会有很剧烈的反应。比方说，我今天就是单纯的一次性的配息很多，對對對對我可能把很多的账上的闲置资金，然后用一次性的配息把它配出来，这样台股会大涨，可是美股就不太会
1: 。你其实我觉得重点是那一个讯息释放的是什么，因为。你要你要想，其实很多时候一次性的大额鼓励发放，代表说公司对未来其实是很看好的，你他才会做这个动作。那为什么？比较早年会有一派这样的说法啦，就是现在应该都回购了。啦。当你今天手上很多钱，那代表说你今天营运上需要的钱不如预期那么多嘛，嗯、你会把它配出来。嗯，所以就是一次性的大额，有些人解读上会认为说是一个正面讯号，代表说公司其实内部状况是很好的
0: 。我不需要钱，这个是正面的讯号。
1: 对啊，蛮多都知道、啊。当然也是要看产业啊，因为假如说你今天是什么，大家原本对它预期是高成长的公司，你突然现在不需要钱，嗯、大家就觉得说哦，你是不是成长要衰退了？基本上我自己不太投那种成长率超高的公司，我基本上不太投这种东西。OK，
0: 好，所以你觉得在台股这种会反应，那美股的话，通常比较不太会反应
1: ，一次性的不会这么强烈了、啊，对
0: 。但其实美股我个人认为它就是更看梦想。啊
1: 。呃，美股有分两种类型，一种是假如说这种公司是你很好估值的，嗯。基本上我觉得就是按照正常程序走，就是正常化盈余是多少，大家给的估值就大概多少。但是会有另外一派，是你总值是算不太出来的，就是五年后公司会长什么样子，大家都说不准的这种
0: 。防守 spec 你一定是不知道的吗
1: ？对对对，这种就是哪一间公
0: 司都不知道。
1: 这种就很看就是管理层跟市场的沟通技巧，嗯、因为很多时候呃管理层可能、这个、讲的
0: 很美化管理层跟市场的沟通技巧<笑>
1: 真的真的就是如果你认真去看的话，<笑>他们会说哦，我们接着未来要怎么走怎么走。如果大家相信这个故事，大家就會去想说，如果这个故事要执行的顺畅，我应该要盯着什么指标？例如说，像 n 奈飞之前大家盯的就是订阅数嘛，对，因为它基本上就是在走一个呃订阅数的增长。嗯、那现在可能订阅数不增长，它可能也会把大家的注意力导向就是货币化能力。嗯，所以大家可能接着会去就去去观察它提价能力，提价上去有没有人流失。呃，以中值不好算的公司来讲，他们会比较看一个梦，或者是看可能是什么东西在驱动这个价值，然后说一直一直盯着那个价值一直看
0: 。所以那个时候我们讨论的观点是说，应该说我的观点啊是，难道这样真的比较专业吗？
1: 但是我觉得台股这个是，你就理论上角度来看是很明显是错的，就你这样反应是不对的。美股那个状况是，反而大家说不清楚。
0: 好，所以台股是这个涨是没有道理的，但它还是会先涨。那当然未来也还是会跌回来。可是美股就是说，就算它可能不是那么的。嗯，合理，或者是他不是那么确定，但就是有一个机会在那边
1: 。应该说，大家就直接把只是可能会发生的事情，直接当做已经发生的事情在交易了。<对>我觉得很多状况是这样
0: 。Sky 嘞 ，Sky， 你有在看，比如说台股跟美股，你觉得有什么差别吗
1: ？就是我自己没有投那么多美股啦，我就是投特定
2: 产业那我我观察的角度也都是以整个产业的，就是上下游啊。我觉得比较有趣的是，有一些产业美股反应的会比台台股慢了。有一些就是美股会比较快，地域性的落差就对了。那其实那个资讯的反应的速度是有差的哦。对对，所以我觉得很有趣啊。我都会观，我我比较偏向观察这些东西啦。对啊，你说真的投资上有什么差异，我是没有那么大的观察就对了
0: 。其实很多在投资美股的人啊，他们可能会，或者是可能过去两年啦、啊，开始把资金转向美股的人，他们其实会通常用一种扁台股捧美股的。角度来讲，他们说，哎，美股有更多的这种好品牌啊、好公司啊，那台股都是供应链，都是电子零组件，那美股可能比较好，所以要把台股的资金换到美股那边去。但其实我们自己的投资方法比较不是这样子、哦，我们是把台美股，尤其在科技股这边，台美股它基本上就是，嗯，同一条的、同一条链上的，所以我们像刚刚 Sky 讲的，我们可能去研究美股来投资台股。或者是研究台股去投资美股，因为两边有些是有时候一个反应了，另外一边还没有，那这种时候其实往往都可以赚到钱。所以其实我觉得在台股的投资人也不用说什么，哎、欸，你不在美国，所以对美国不熟悉。某种程度来说，如果你把这个产业的供应链研究得很透彻，哎、欸，这边反而是台湾投资美股的人的机会。下一个问题哦、喔，就是美国的投资人对于财报的什么指标比较敏感吗？例如说啦，例如说台湾投资人其实我们非常的重视现金股利及利率，所以都会有一个低利率行情嘛。那美股呢？美股有没有对什么材料的指标比较敏感
1: ？讲白一点，我觉得美国那边很常用 n o n g a p 的数字去去看的啦，就是解释一下。呃，就是会计制度上面有一套规则嘛，那有时候那套规则其实不能很好地表达这家公司的真实状况，那所以有时候管理层会选择用一些呃非会计准则要求的方式去处理数据，然后用那个数据去跟投资人沟通。那因为我觉得这种沟通方式在美国已经算是很一般、很常见，所以我觉得不会有什么具体指标。那具体的指标比较像是管理层怎么指导市场，就是假如说呃。小假这是一个 turnaround 的主题好了，管理层可能会跟市场沟通说，哦，我们今年目标就是要把债务降到多少比例，然后利率债务利率要压到多低。那基本上这个时候这两个点可能就会是市场上很关注的东西。对，所以我觉得并没有什么特别具体的东西，因为我觉得美股那边就是不会单纯被财报数字局限的这么严的
0: 。美股我觉得玩比较多的还是跟分析师的预期啊。
1: 对，我觉得预期这边是影响比较大的
0: 。对，就是台湾很像比较不会有这样的状况，因为美国就是全市场投资人都知道说，分析师们对于这一季他的 EPS 或者营收的预期是什么，然后你就是在玩这个，就是哎，你如果认为公司会比分析师的预期高，那么你就可以买。那台股很像比较不会有，比方说台积电下一季，哦，台积电可能会有啦。可是比方说像一些国外外资比较没有在 cover 的股票，大家比较不会知道说，哎，这些投资机构们对于哪一间公司它的预期可能是什么。在台股啊，有一些人他们会去做景气循环股，就是可能产业的轮动嘛。那或者是有另外一种人，他们会去追逐资金的流向。那这个其实就跟我们嗯前面有聊的动能会蛮像的。那在美股呢，美股适合这样的做法吗？
1: 我会觉得反应没有台股强啦，因为就像刚才讲的，台股基本上对就是比较近期的数据反应是超大超大的，可是，在美股基本上就不是这个样子。举一个大家可能比较熟的例子啊，就美国房市好，大家都知道美国房市很热，但是如果你去看美国现在的所有建造商，他们 P E 完全都上不去。那如果你再去看石油赛报告，大家其实担心的是，大家都知道就是这几年房市会很热，所有分析师都同意。但是大家不确定的是五年后状况会怎么样，就是他们会比较去考虑比较长远一点事情啦，所以那就变成说你的上下空间就不会像台股这么多
0: ，这蛮有趣的。因为台股今天是我先涨再说，
1: 台股就是哦，我今年 EPS 可能十块，那可能就只有今年而已，但是我还是可以吹到就是 PE 十倍这边。就假如说我平均的 P E 可能是十倍好了，呃，以美股的角度来说，你今年赚十块可能不是一个正常的利润。对我会去把它回推，正常的利润应该要在几块？假如说五块好了，我大概吹到五十块就很极限了，顶多就上去跟动能强一点，五十五六十。对，那在在台股就基本上就是我、哦、今年十块，我先吹到一百，对，然后等到明年可能回归均值五十块，我再跌回五十块
0: 。Sky 觉得为什么
2: ？自己觉得就是看参与者吧，他们可能参与的法人更多嘛
0: 。可其实讲真的，大家都说台股散户比较多，可是我们以资金量来讲，绝对还是法人比较多啊。
1: 比例上，我觉得台股散户算很多，因为美国那边散户好像其实这几年比较多，好像也才二二十几趴、三十几趴。前几年最低的时候，可能快到十几趴
0: 。可台股像法人也都是这样玩的、啊，也不是说哎专业的就会看比较长，因为台股的法人也都是看这一集。
1: 我真的觉得市场环境呢，美国，他们就是可能学术训练的，在你的脑海中印象很深吧。如果你去看，就是即使是 C K Alpha 这种很大众的论坛好了，我举几个例子，就是台股有时候会反映，就是你折旧完毕，它反映在损益表这件事情。这在美股，如果你这样写，你你其实很容易被攻击的，就是说哦，你知道价值其实看的是现金流嘛。即使在 C K Alpha 这种大众论坛，你可能都会有这样被攻击。所以我觉得是我不知道该怎么讲啦、啊，就我觉得就是市场环境的差异啦、啊
0: 。那在美股中啊，你觉得个人的优势或者是获取超额报酬的关键可能是什么？
1: 基本上会有超额报酬，就是我觉得就三个东西啦，就是第一个是你要比人家强嘛，然后第二个是你可能找到什么无效率的地方，或者是你找得到可能比较不理智的人，或者是你能在你理解其他参与者的行动，而且尝试在他们行动前或行动后去做一些你能预期的事情啦。那我会觉得说，在美股，第一个是你不要想你有资讯优势，因为基本上第一个是美股那边其实大家都比较厉害，然后加上你又不是当地人，你不可能拿到资讯，那就变成说你要么就是往分析的方向走。要么就是你要更懂市场一点，那我自己是往更懂市场那边去走啦，就是我会尝试去思考其他参与者的行动，然后要怎么样去应对他们的行动，这是我的选择啦。那你当然可以选择，就是像 Value Investing， 他不是这一季的结论，就是说他认为未来的分析师都要走得很专业嘛，就是 Junior 的分析师基本上未来是不会存在的
0: 。Bruce g r e e n o o d 的 Value Investing， 对啊
1: 对啊，他那边的结论不就是说他觉得未来的分析师都只会只剩专业的？不会有那种全能型的分析师存在了。对，但是我觉得他那个角度是在市场是超级理性的状况下，就是那那没错，你如果都很理性的情况下，你就只剩资讯差了嘛。那资讯差，你要比别人强，就是你必须要研究别人家的深。但是我觉得市场其实目前看起来它不是一个很理性的状况啦，那所以其实是有些无效率的地方可以做。所以我在我的重点反而会比较专注在找无效率的地方，跟尝试去理解其他人在做什么，然后看有没有地方可以去 approach 然后去吃他豆腐这样。
0: 我觉得格伦沃德的这本书或者这个观点，我觉得蛮有趣的，因为某种程度，他更完整了他的整个投资架构，但我们也更明确的看到他投资架构的局限。就格伦沃德这个人，他不太他的投资理念上面，他不太去管无效率这件事情，或者无效率只是他就当做是市场先生，我不管他原因是什么，所以他不会去想要去占这个的便宜。我觉得这算是某种程度它更完整的它的架构，但也让我们看到了这个架构可能一些比较不足的地方。Sky 呢 ？Sky 觉得在美股获得超额优势的关键是什么
2: ？我觉得资讯啊。所以说实在的，你在特定产业、特定的特定的行业啦，你在的你的所在区域，在全球分工的这个状况下啦，我觉得是会有优势，尤其是资讯落差。但说实在的，你 i iPhone 那个销量啊，大家都用估的嘛。哎、欸，可是就是有人在台湾，就是可以直接拿到数字啊，对啊就是有人这样子嘛。你说这个东西是不是算不算资讯泄露？你哎、欸，我也不知道。对你用这样的资讯去做美股可不可以？可以啊。对
0: 啊，对啊。对啊，
2: 甚至是用讲一个更简单、更近期的例子嘛 ，Intel 跟台积电。对啊，其实这个东西的预期差，因为很多东西就是会有预期的落差嘛。你也有一些东西，你也知道这是不可能的，就是譬如说 CPU 外包给你台积电。这就是主要的 CPU， 你可不可以用这个东西在台湾发酵，让台湾的股票涨很高？那美国把 Intel 的股价打很低，对啊？我觉得这种资讯的落差跟判断的落差是，如果你同时都在两个市场都有关注的话，是有机会赚到一些超额报酬的
0: 。就很多人会说，买苹果概念股不如去买苹果，可是。我们要怎么样再买苹果这件事情去赢过其他人？你就可以看苹果供应链他们的备货状况嘛。那如果这些他们的供应厂商现在都开始可能表现很好，那是不代表说苹果他们的拉货很急，代表说苹果他们的预期可能会很好
2: 。对啊，这是一个推论的方法吧？也不是说所有行业都是这样子啊。但苹果这是一个比较好的那个指标，<对>因为它的供应链都在都在压好多。啊
0: 。<笑>对，而且很多台湾的公司都非常有关嘛。是
2: 是、嗯
0: 。如果今天我们看好某一个产业啊，未来十年会涨三倍。像是特斯拉，短期两个月可能就已经先涨一倍了。这种时候你会分批卖，等到回档再买吗？还是你就会直接就报了报金
1: ？哦，我先讲，我个人基本上是完全不会去碰这种五年后终止、基本上算不拆出来的东西了
0: ，它是特黑啦。哈哈，龙猫是粉丝，就干掉他了，公干他了
1: 。哎，等一下，没有，重点是一个，就像我刚才讲，我基本上不做生意那基本上第一个，我觉得这种类型的公司，你一定要做生意因为你不做生意你是不可能有那个信心，或者说你不可能赢及他人。所以第一点，在投资策略上，我就不会碰这种东西。第二个是，因为对我来讲，我会希望我要相对于其他人还要强嘛。我自己的经验啦，因为我以前其实，在寿险是看美股科技的。那那个时候，其实老板会要求很多一些，呃，可能现在没发生，但是可能五六年后会发生的事情。那讲白点，你那时候就算去寻一圈，就是业内人士，他们可能自己也完全不知道到底哪个是对的。那就变成说，我觉得很多时候多空在交易的只是一种预期。或者是,是信心，或者说主观的意见的交流。那主观意见交流，讲白了也是不会有结论的。那就变成说我其实在这边我是有很难很难有很强的信心啦。那就变成说我会觉得说这种公司，我会用比较交易的方式在做，就是我会以加量的方式在主导我的交易决策，就是基本面对我来讲比较像次要的個东西了
0: 。应该会有这种东西吗？就是你看好这个产业未来十年
1: ？哦，我还真的
2: 是十年很难看诶，<笑>十年太长了吧？像电动车，我真的是我也是真的看好啦。但是我没有看好大到十年会成长三倍这种神秘的数字就对了，对啊。那如果我是真的看好，说实在，你如果估不出来，我会以操作选择权的方式去做啊
0: 。哎、欸，有<對>这么长的选择权哦、啊
2: ？你把这个仓位就当选择权。Oh, OK， 就是他输掉了你没关系。但它的杠杆就超级超级小啊？不会啊，不会怎么会小？它的 up side 跟 down side 都非常大，超像选择权。对啊，那就像我去买一元的全额交割股，然后让它乱喷的那种概念有点像嘛。对啊，所以所以我会以这种方式去持有嘛，是选择权的这种概念嘛，所以你持仓比较容易报警，因为没多少钱。但如果你用风险配置的角度来看的话，它其实是一个非常高报酬的东西啊，那你配少的比例是合理的嘛
0: ？对啊，所以我会
2: 以这样的角度去交易的。如果真的很看好的话
0: ，好，讲美股，我们现在来讲很硬的东西啊，量化。那我们先从简单的开始。我现在对量化的想法就是
1: ，你只要是非专业人人士，基本上都不用碰，没关系，你可以完全不用动。
0: 你说非专业人士，
1: 对对对，就是假如说你今天不是 Quant a n a l y s i s 基本上你都可以完全不用管它。我现在想法是这样啊，为什么？第一个是我们先把它量化分高频跟低中频好了，高频那一块基本上现在在拼的是执行速度跟 IT 那边，我觉得已经跟就数据分析也没什么关系了。那低中频这一段，呃，我觉得大家现在在拼的是资料源的啦，就是大家资料源就是就是千奇百怪，你都找得到。嗯嗯，什么卫星啊，什么。手机的追踪数据啊
0: ，对，然
1: 后社群媒体的追踪啊，对啊，那你就想，现在量化走道已经有点很难，个人户去去玩了啦
0: ，是一个全备竞赛了
1: 、啊，全备竞赛。而且我觉得，因为大家太追逐利润了，所以对理论跟逻辑的要求其实很低很低的
0: 。反正只要相关性出来就可以做
1: 。对，那就变成说，你完全不知道你到底有没有过拟合，或者是批黑 king 都不知道。那你说要以这种方式去架你的核心策略，我是觉得不太稳啊
0: 。不管我还是要问，我们在看一些量化的时候，其实就是说什么指标、什么指标有效嘛，对不对？嗯。那这些通常啊，我们可能因为台湾的回测其实相对人是比较少的，所以我们可能会去看很多国外的研究。往往我们会发现说，某一个因子可能在美国有效，但台湾不太有效。例如啊，就是讲动能嘛，动能就是这个样子。对，国外的一些研究上面都显示说，如果你过去一年涨的股票，接下来的一个月还是比较容易涨的。那在各个商品其实都这样子，或在各个国家都是这样子，但台湾没有。台湾的动能，不管是中期动能、长期动能或短期动能，对于上涨来说都没有明显的有效性。那这种时候你会怎么去应对它呢？哎、欸，其实我觉得，当你今天
1: 外面有效，今天没效的时候，你要想的是为什么它没效？你要把这个原因可能稍微想一下。我觉得这边反而会比较多机会。我猜税可能是一个关系啊，税
0: ，资本利得税。哦 ，Sky 要讲什么？我、哦
1: 、看过一个讲法
2: ，是因为涨跌幅
0: ，涨跌幅限制吗？
2: 没错，十趴，它会 cooling， 它有一个不算是 cooling 的效果啊，它算是一个阻挡的效果。有人去追涨停，为什么？因为隔天会开高，嗯、
1: 这是动弹的吧？嗯
2: ，极短线是有效
1: 的。我我觉得那还要看情况啦。因为假如说你今天是，你今天涨停的原因是因为资讯上部的关系，那讲白一点，你卡的那个数字就代表说你今天没有让它一次调整到位嘛？所以隔天通常会会持续这个方向走了，所以还是要看你动能到底是哪一段、啊
0: 。好，下一题，国外的因子研究啊，大部分都是针对在基金或者是 ETF 嘛。那你平常在操作，就根据这些研究在做操作的时候，你是怎么决定你可以用在哪些市场啊，什么商品？那怎么样去确认说这样的研究可能在实物上也是有效的？呃
1: ，第一个因子投资我拿来补仓位的，所以它不会是我拿来补仓位的。补仓位啊，就当我没想法的时候，我就会哦，塞一点东西来补
0: ，就会表示说你现在可能你知道价值这个因子有效，那你现在没有特别的投资 idea， 你就会去买一点
1: 对因子的东西。所以你说。怎么用就是这样用，对。那怎么确认在统计有效？其实如果你认真去看，我觉得因子以量化的角度来看，已经算是比较有有理论在的东西了。所以你只要统计跑得过，基本上你后面有理论支持，我觉得信心应该是够的了
0: 。那 Sky 呢 ？Sky 平常会做？你会根据因子研究的结果来作为你选股的或者是操作的依据之一吗
2: ？选股会啦，但操作不一定就对因为选股，反正它就是我一个出街的筛子吧 ，filter 嘛，对啊，我就把它筛出来，要不要买？那我会看看，就是有没有其他的东西，当然越多符合越多条件越好嘛
0: 。所以基本上就还是说，我们就是这种 DPE、DPB 啊，或者最近涨很多的股票嘛，对
2: 。我价值跟动能啊，还要有有没有群聚性的这种类似这种的，就是 filter 就对了
0: 。Frank 是有你在投信工作的时候，你是有因为因子要去建 ETF 嘛，对不对？对啊。你会去做像计量或者是统计的检定来检视，说我不同因子之间的相关性会不会影响到投资组合的绩效表现吗？就比方说，现在我们可能发现两个指标有效了，就 A 指标有效 ，B 指标也有效。那你会不会去看说，那如果我同时做 A 指标又 B 指标，反而绩效变差了？就我可以单做 A 指标，那赚很多钱，也可以单用 B 指标赚很多钱，但我同时用 A 加 B 反而赔钱？你们会去做这种检定吗？统
1: 计检定是一定会做，只是。重点都不是统计检定啊，因为诚实讲，你只要回测够多，一定统计检定都会过。其实我觉得难的反而是你要怎么找到那个逻辑，因为你今天一堆东西可以回测，你随便跑一定都有一些东西过统计检定的，对吧？那只是你总有那个信心确认你这个因子是真的有效的？然后相关性是否会影响投组绩效？这数学上就一定是啊，因为假如你今天考虑的是风险回报的话，它就是一个 input 啊，所以这就一定对啊，对吧
0: ？其实这让我想到啊，因为不同的因子之间还是有信心程度嘛。我之前听那个 AQR 创办人 Cliff 的一个 podcast 访谈，主持人就问他说：“你对哪一个因子最有信心？对哪一个因子最没有？”对，然后他就说他还是对价值最有信心，对动能最没有信心。他觉得价值比较有一个理论在，对，比较有一个理论撑在那边。那动能的话，就是他还是不太确定啊。虽然说在解释为什么动能有效的论文也非常多，可是他还是没有让他感到非常的有信心的。对。你呢？你有没有偏好哪一个因子
1: ？我觉得就价值动能是我最有信心的两个，其他我其实都还好
0: 。阿斯卡呢
2: ？我可能这块就比较老派一点，我的价值还是真的是实体资产的价值。对啊，我是会看的是你真实持有的不动产，或是一些特殊的这些，就真的你可以卖钱的啦，马上可以卖掉，更可以说是清算价值吧
0: 。嗯，那这边也可以再分享一个研究啦，在去年差不多这个时间的时候。一堆国外的这种学术啊，他们不管是 AQR 啊，或者是就他们那一派啦，然后 Wesley Gray 啊，他们都在讲说，就是 PB 这个因子为什么没有效啊，对，大概在19年、20年，关于 PB 为什么没有效这个讨论超热烈的。你们知道二零二一年目前最强的因子就是 PB 吗
1: ？因为它跌的够深嘛，所以 PB 很强啊，正合理啊。嗯、不知道，啊，但是你要我说，我确实觉得 PB 应该是价值因子里面、嗯、以现况来讲最没有逻辑的。
0: 最没有逻辑的吗？
1: 最没有逻辑的啊，它很多问题啊，嗯、来说说看。嗯 P B 第一个是呃 P B 其实它要求会计上有个假设叫 clean surplus， 就是我今天水益表的数字应该要等于我资产负债表的变化，但目前在美股来讲，这个假设基本上是完全不挂钩。我在猜最主要原因基本上是回购啦，因为回购那边把这个关系很明显的打乱了。然后第二个是目前太多公司都是靠无形资产在创造它的价值啊，我觉得它已经很难是现代的价值很好的替代变量了啦
0: 。那 Sky 呢 ？Sky 为什么还是喜欢 P B？
2: 我的 P P， 我刚好提到，就是说，其实我我对无形资产的评价也、啊哎、是蛮 question 的啦，说实在，所以在那一块那一块的评估值上面，我其实诶、哎、就是没有很大的把握啦，所以我就比较偏向实体资产了、啊，因为实体资产真的市场在偏离 P P 最有效。说实在的，实体资产的价值就放在那里了，就是看你怎么回推这一段啊。P P 的问题就的确像弗兰克讲的，因为其实 P P 怎么算出来就是一个问题啊。那这个东西可以操纵啊。说实在的，就以就以前的工作的经历来上，我经常帮别人操纵这个东西啊，这不难。<笑>
0: 哎、而且其实像你的不动产厂房这个东西也是啊，你要它要高要低，其实是蛮容易调整
2: 。对啊，所以说说你怎么要赚，这当然这一定估值上一定会有一些模糊
1: 地带嘛。那你怎么去判断说，哎，这个地带这个 buffer 足够了？对，呃，我是觉得，因为基本上你因子基本上就是靠一个大数法则去把一些可能一些异常值去掉嘛。PB 的问题，我觉得是系统性的啦。就是第一个是美股那边从以前发股利变成现在全部都回购股票，那回购股票会计的认列方式就是把你的市值直接扣在你的股东权益那一端啦，所以它直接就把 clean surplus 这个假设打掉了。然后第二个就是无形资产，很明显就是让我们的价值驱动越来越大啦。对啊，我觉得是系统性的原因啦、
0: 啊。好，那下一个问题哦，就一般投资人啊，如果我们想要利用这个因子去做投资，就是我们现在知道很多有效的因子嘛，我们想要根据我们所知道的这个知识去做投资，那会根据市场目前的多空的趋势来调整我们在不同因子的破险程度嘛？例如说，呃，市值小。是一个因子嘛，动能是一个因子嘛，价值也是一个因子。我们会根据现在的市场非常热，或者市场不太热，根据这个不同的情况来切换，决定说我们应该要用哪一种投资策略吗？
1: 我觉得是研究很多啦，但是没有定论。各大指数公司还有因子公司应该全部都做过研究了，但是我觉得应该是没定论啦，对吧、啊？像 AQR 就觉得择时好像因子择时不太有效，但是我记得有几家呀、啊，指数公司可能是想卖商品吧，
0: 就是， oh, <okay. S 2>
1: 对对对，就是觉得哎、欸、不错，有效果，很棒
0: 。因为我的确也看过这样的研究，我看的研究是说，如果你一直坚持使用价值因子，你可以赚钱。你一直坚持使用动能因子也可以赚钱，但如果今天你想要去找时机点切换这两种不同的因子投资，你会赔钱。就是我看到的研究是，你就是直接落后大盘。那他们其实用了几种市场主流的切换的做法，就是要什么时候来做切换嘛？那他们用了几个，就是大家常用的做法或者常见的做法，那这几个基本上都是落后大盘 Sky 呢 ？Sky 对这个东西有想法吗？什么时间点来切换不同的因子？
2: 哎、欸，我觉得很难呢、欸。近几年的研究也是，其实我觉得也是，真的是抓不出来。因为有的时候真的是，这等于就是你在猜明天会会涨什么嘛
0: ，有点这个这个概念的、啊。对对对，对,
2: 对,对啊，你真的不知道它什么时候会涨啊。对啊，我当然我可以设定一个催化剂，但是我不知道市场什么时候会转变成这一种风格，会喜欢这一种风格的个股或是股票。对啊，我自己是不知道要怎么接换啦。
0: 可其实我在我这两年，我听了艾希克几场演讲以后，我开始觉得，说不定去搭配艾希克的讲法，也是有办法抓到这两个不同切换的时间点因为艾希克把周期循环，它分为生产力循环跟通膨循环嘛。那我觉得通膨循环不用讲，通膨循环我这个 PB 策略应该非常有效。那在生产力循环，它又有前面跟后面，前面可能是就是它会先涨预期，就是 P E 先拉高， P E 拉高以后，它会先停滞一段时间，然后等获利追上，然后等获利追上以后呢，接下来就会进入到进入到一个泡沫的期，那这种时候就是 P E 就会到无限高。那我觉得如果有办法去抓好这几个阶段，其实在动能跟价值这两个因子的切换，应该是有互相对应的。嗯
1: ，我我不确定啊，因为对我来讲，我一直都觉得直化找，尤其下了上找催化会比你上而下想转折点还要简单很多。反正就是现在目前看过去是没有定论的啦。那可能有定论也不会跟你讲，因为讲白点，这是一个我觉得是所有大资金可能都会很很渴望想要知道的事情。对，那这种东西讲白点，你不太可能在大众市场上里面去流通。说实在的啦，如果是要用。经济学的角度来
2: 看呢、啊，你刚刚那两个东西跨度都超大，生产力循环跟通货循环的跨度都有二十年
0: 。那是以艾歇克定义的这几个，其实它并没有到那么久、啊
2: 。有啦，至少十年以上吧，对不对
0: ？嗯，对。最近这一个上一个，上一个。对。所以
2: 你买一个个股要等十年 ？OK。对啊，这个是很简单的问题嘛。第二个，现在是生产力循环，应该没有疑问吧？嗯，先不要讲就是台股啦，我们讲美股。美股 Discovery 应该是被定义在价值股吧？对，那他在讲什么东西？你有有想过这个问题？指望这个问题，我就可以打破今天这个问题是你根本没有办法用这个东西去抓，因为从去年底到今年，其实价值 up p h o n 哦，所以价值 up p h o n 的状况之下，那你说这个跟生产循环有没有关系？对对，我觉得这个东西很难抓啦。我只是举出一个现象说，哎，我觉得这样这个问题， baby 是不成立的。有一些人可能会倾向用殖利率的陡峭跟那个 spread 来算。你说的殖利率要不要解释一下？就是这个债券的殖利率啊。那你如果你用这种东西来算的话，那有些人会倾向用这
0: 个方式去解读啊。但我目前为止还没有我还没有研发出来，对不对？我也不知道。对，好，下一题，动能的定义是说，如果这档股票在之前的一段时间涨比较多，那它未来的一段时间也会涨比较多。所以这边这个人他就问啊，那我们要怎么去定义这个时间？所谓的前面一段时间，它的一段是多长？那后面一段时间它又是多长？然后我们是怎么样去检验它有没有效？
1: 我觉得一个思维啊，就是量化它基本上，呃，你可能回测一个因子是简单的，但是你要找到背后逻辑是难的。我一直对因子这块的感觉就是，我应该是要回测一个东西，然后它可能会带给我什么想法。所以你说，因为各种定义嘛，但是定义完你说背后逻辑有很大的差异嘛，我是觉得不会有太大的差异啦。那所以基本上大的做法就是，我可能用各种定义，然后去想要尝试诠释某一种想法，然后如果每一种都 work 情况下，我会觉得哦，这种想法可能。很 strong， 但是假如说我今天就是用这种想法去定义很多方式，然后就发现都不 work， 那我就知道这种想法可能就没什么意义。所以我觉得重点不是硬去定义它，是你那个想法到底能不能支撑吧？我猜。
2: Sky 呢？这一块我我其实不是太有研究啦，因为我自己觉得就是<笑>其实我就是以想法出发嘛。那你是说你的动能？的，譬如说我在集团线，像什么应征动能，那我的理由是什么造成这样的状况？我会比较偏向是说，就是你能不能解释说你这个因果关系到底是怎么样、怎么样出来的？如果没有办法的话，那 maybe 这個可能只是看 maybe 会有相关性，但这个东西没有因果嘛，不支持你的这些就是就整套交易的逻辑啦。嗯嗯，嗯对啊，那那那这个东西 maybe 就不一定能用，就对了。你说我要怎么定义？那我其实就是说，你有没有办法去检验你的初衷啦，你的想法就对了
0: 。如果今天单纯想要去讲说学术怎么定义的话，我记得之前应该也是在跟 Frank 的那一集，我有稍微的解释过，目前至少学术上面大家所公认的一些定义了，那就是分短中长期嘛。短期就是一个月，过去一个月；那过去呃中期就是过去一年，长期就是过去三到五年。那长期跟短期都是反向的，也就是说，我过去一个月涨比较多的，未来会跌的比较多；过去三到五年涨比较多的，未来也会跌的比较多。但中期是正向的。就是我过去一年涨比较多的，未来还是会涨比较多。我的这个未来啊，一到十二月其实都差不多，就是未来一个月到未来十二个月基本上都差不多。但它反应的会很快，也就是说，如果今天你是每三个月根据这个动能调整一次持股，你的报酬率会最高。那其实每个月会更高。如果摩擦成本非常低的话，每个月转换会比每三个月转换来的报酬率低的原因，主要是来自于摩擦成本。如果是摩擦成本前，其实每个月转换是比每三个月转换还要来的报酬率还要来的高的。其实这边的确就面临到一个问题，哎、欸，为什么？短期跟长期反向，中期都正向。那这个中期的定义为什么是一年？那如果是六个月嘞，或者是就为什么六个月看起来也是中期，可是到了一个月就变短期，就变反向？这边的确是没有办法有一个很好的解释。所以我觉得这也是为什么 AQR 的那个创办人克利夫他会说他对于动能是比较没有信任。好啊，那前面我们在讲动能因子，接下来来聊聊价值因子。除了目前台湾人最熟知的 P E P B， 通常还会有哪一些因子在说？哎、欸，如果这个指标很高或很低，代表说这个公司可能被低估了，或者是很便宜。嗯，像是
1: E V 除以 B 大，或者 E V 除以 B
0: A B， 基本上就是台湾的营业利益啦，差不多的概念
1: 。对对，很接近。嗯
0: ，那 E v 的话就是公司价值是你的市值加上总负债，市值加总负债扣超额现金，有些人扣，有些人不扣，主流是都会扣了、嗯。对。所以某种程度来说，跟本一比也还是蛮像的啦
1: 。哎、欸，有差啦，它是衡量整个公司啊，整个公司跟股权人其实不一定一致啊。但是我猜在台湾应该超级一致啊，因为台湾好像资本市场很少看到债务超高的公司吧
0: ？对，因为台湾其实是有这方面的限制，所以我觉得在台湾是很接近一致啊。嗯 ，Sky 呢
2: ？还有一些学术上的吧，像我以前写论文用过透明 Q 啊。算了，我要死要活了、嗯
0: 。<笑>投屏库我在台湾几乎没有看过有人用啊，<笑>要怎么算
2: 呢、
1: 啊？重置价值那一端
0: ，哎、欸，其实有
2: 资料库、哦，真的有资料库帮你算好全部的，对，但我没有，所以又是别人那边弄，<笑>就把他那个资资料捞出来啊，然后就那个把财报资料捞出来，然后用他的那个公式算了、啊，所以所以这这也是其中一种啊，对啊。嗯、不过常用真的就是这一些啦，嗯，对啊。啊，不过 E V 难是 E V 台湾比较有趣的是说，因为他本他全部都用市值嘛，但台湾的债务没有市值，所以大家都用面额算。对对，这还蛮有趣的
1: 。可是会差很多吗？
2: 理论上不会啦，但是有一些有一些会有
1: 差。我自己的经验用起来是账上超多现金的那种，排名会突然跳上去大部分那时候看过去，前面的几乎都是這些股票。那我觉得合理啦，因为台股本来就不太反映资产负债表上的事情、啊。
0: 其实我们有在台股回测过啦 p E、P、EP、B、E V A B， 我们都回测过。在台股其实还是 E V A 比最强，但其实没有比 P E 强多少。对我记得年化报酬率差不到一趴了。啦我们是测零三年开始，所以没有很久，因为台湾加权报酬指数是零三年才开始。下一个，我下一个是比较少见的因子，就是波动度。你上次你有聊到说，低波动度其实很多人是拿来作为风险控制的用途嘛？对，就是我波动比较低的股票，那我可能因为我不想我的整个投资组合。波动太大，所以我波动率比较低，股价涨跌幅比较少的股票，我可以买比较多。那这样子就可以让我的整个投资组合相对而言是比较稳定的。那你提到啊，除了这个风险控制的用途以外，还有很多人会去做套利，就是我去买进低波动度的股票，放空高波动度的股票。那你是怎么看这个操作方法的？你自己有做吗？
1: 我没有，我第一个反应是低波动因子不就是这样定义的吗？因为学术上因子定义不就是龙秀吗？那这样不就是因子吗？这算套利行为吗？这不就是因子吗？也是，你就是在买一个低波动因子嘛，对吧？对
0: 对，没错<吧>没错<錯>，一模一样、啊，就跟你买低 PE 放空高 PE 是一样的概念。对
1: 啊对啊对啊，其实就是因子。<笑>我我觉得不算套利行为啦，你这算风险套利行为，就是、它还是有风险在。那所有的量化策略都一样，就是只要拥挤了就一定会。出问题，所以我觉得它不特别啊，就是拥挤就一定会出问题。
2: 嗯，好 ，Scan， 哎，哥、欸，我看过一个算是书吧，就是这个低波动度交易啊，它是买低波动度的股票，它就是把几个论文丢出来，就是低波动比较 h i g 很棒啊。对啊，我就觉得哦，这个很神秘，但我自己没有回测过啦。对啊，那你说会不会放空高波动？哎、欸，我是不会去放空，因为波动如果更高，我就。我,我就上火星了哦，<笑>这种是常有哦，有人去空，你也知道有人空 VIX 嘛，对，波动度很高。
0: 对啊，就是我觉得买近低波动可以理解，放空高波动很危险的，他就已经跟你讲他高波动了，你还去放空他
2: 啊？因为高还会更高嘛
0: 。对啊，对啊，對这个算是一个比较危险的操作了。好，比较硬的量化也结束了，我们现在最后一个其实不是。专门在问 Frank 的问题，但因为在我们粉丝团提问，那我觉得这个问题也蛮有趣的啦，而且感觉起来 Frank 应该研究也蛮多的。这个是在呃，我们有一次我们在讲美股的产业大事，然后我们有提到说，大部分美国的公司基本上对于前景都是很看好的，因为对于疫苗的施打或者是对于整个经济的复苏都是非常乐观的。只有金融的金融相关，像花旗 CEO， 还有像哪，就好像某些银行的 CEO， 他们有出来讲说，哦，像 BlackRock。黑石他们也说，他们的客户现在其实已经开始比较担心通膨，就通膨可能会造成一些股价的回涨这样子。那有人就问啊，说通膨的前提是疫情能够压下来吗？就是如果疫情压不下来，就不会通膨了吗？那如果压不下来，又会怎么样？所以这边算两个问题了。我们先来聊一聊，就是有所谓的通膨的前提吗？疫情压下来会是通膨的必要因素吗
2: ？因为现在有一些是。资讯数字上计算上的差异啊，所以我们现在先定义一下你的通货的定义是什么？就 CPI 吧。好、哦，如果 CPI， 你问我说为什么现在会有 CPI 会通货膨胀？很简单啊，去年三月低基期啊 ，CPI 是用 y y 来算的，就是这么简单啊。对啊，所以第二季的 CPI 一定超高啊
0: ，不管疫情要不要得下来，
2: 对啊，一定是绝对是超高，因为你看现在的金属价格比去年多一倍以上嘛，嗯，那什么，譬如说各式各样的东西都比那个去年高非常多嘛。
0: 哎，费德看着通膨什么
2: ？呃，其实是 PCE index 吧，或是 Core Infl， 就是核心通膨指数。
0: 好，那如果我们看那个嘞，疫情压不压得下来，会跟这个核心通膨指数有关系吗
2: ？哎，理论上会有啦，然这些东西是就我自己随便乱看书跟自己随便乱读论文的结果。一般来说 ，PCE 这种东西，理论上是跟服务业有巨大的关系嘛。那里面有租金占三分之一啦，那还有那个。到后期来看，大家会最关注的可能就是薪资成长嘛，其实就跟就业率有关系嘛。那你薪资的成长会推动整个所谓的通膨就对了。到后期的时候，大家就会很注意薪资会不会成长，薪资不成长，马上这些东西都是就是会连锁反应嘛，你一定会往下推好，还好几步就对了。所以你说，那你看看现在薪资有成长吗？对啊，这是我第一个，就是我觉得就是很很 key 的关键就是说，诶、欸，薪资好像没有成长，那会不会就比较难持续啦？嗯
0: ，所以你自己是站在一个通膨几率不太大的角度。
2: 我自己是在，那就是说，短期会有一个 CPI 的向上嘛，因为这这里就是比较复杂哦。CPI 这个是数字上的假象嘛，对不对？那你说真的 p c i 长期会不会上？因为长期的话，那可能就是要看你的就业市场到底有没有回到常态。那你回到常态以后，你的薪资成长能不能真正开始真真正的开始薪资成长？如果没有办法薪资成长，不好意思，那我觉得不会啊，就是就是不会
0: 。嗯，好，那接下来我其实对于疫情，我蛮想听 Frank， 因为 Frank 其实去年就是一个完全躲过疫情这一波大下跌的。这个嘛，那你现在还在关注疫情吗？没有哎、欸，完全没在管。<笑>你就觉得这件事情已经结束了
1: ？不是结束了，就是就像我讲的，我 care 的是差异。就这件事情，如果跟其他人没差异，我就不会想管它。OK， 对
0: ，好，最后一个，这个人看起来就是对选择权特别偏好啊，所以他想要你们就推荐一些选择权偏投资应用的书，就不只学术理论哦，是真的要有实物价值的。
1: 呃，我先讲好选择权的书基本上会有三类啦。那第一类基本上就是风险中性的，那种基本上都是 pricing。那第二类基本上就是主要是在讲这个工具的规则跟它的交易策略，但基本上它的交易策略基本上都是 base 在你有什么样的想法，你可以用什么样的策略去架，所以重点都还是在那个想法。那第三个，我觉得独树一格的有一本书。如果你要实物的话，讲白点，风险中性的东西应该都不会是你要看的。但我觉得还是要看啦，因为讲白点，风险中心是很重模型的。那你要知道这个模型什么时候会有问题，才有投资的机会嘛。基本上，我认为你要选择选重点要两个：第一个就是你要知道风险中心他们建模的时候用了哪些假设，当假设不成立的时候，可能就是机会；第二个就是你要先有主观的想法。基本上重点还是这两个，那主观想法基本上就跟选择选这个没关系了嘛。所以你的重点就是你要知道什么时候假设会不成立。所以我觉得定价的东西还是要看啊，不能说完全不看了，你至少要知道常见的几个定价模型他们用了什么假设吧。那我觉得最简单最简单的啦，最简单的一本好像是《Option Made Easy》吧，然后《The Bible of Option Strategy》这应该最简单的两本啊。然后接着就是《Option as a Strategy Investment》吧，对吧、啊？这本是我觉得。综合考量下，我觉得最 OK 的啦。然后会有一本比较特别的是，是好像是威宇推给我的吧， The《The Intelligent Option Investor》。对，这本我觉得就是他有提到我刚才的重点啦，就是他有去讨论选择权定价假设，然后什么情况下假设会有问题。但是我我对于他呈现的方式有一点意见啦，对，因为他呈现方式很明显就是点两个点嘛，就是上档下档，但是中间的概率分布是不考虑的，所以我觉得你需要修正这件事情啊。嗯
0: ，好，那、啊、Sky 呢是要推荐的实物上的书吗？
1: 我自己觉得啦，就是我没有在做比较大众
2: 型的选择权。我觉得最好用的选择权是那个 l i a p 嗯，对啊，是我最常用的
0: l i a p 是深度价内的长期选择权，重点是
2: 长期。你如果你如果重点是长期，对,对我重点是长期啊
0: ，因为我们其实看的像权证的话太短了嘛，对像我们可能，比方说我们看好下一季季报好，那至少也都是两个月、三个月以上。那有可能它到下一季才发酵，那我们至少到六个月。可权证你六个月时间价值多少？
2: 对啊，所以所以我自己常用的是这个东西，但这个东西好像没有一本书特别写啦。我也忘记我在哪一
0: 本。有哦、啊，有吗？最近出了一本书，它就是 leap， 名字就是 leap。我第一次听到是 j o i n Greenblatt 那里、啊啊。对对对，就是里面,、啊、就里面的、啊，就是那里面的。对，应该说它提出来之后，才开始有人理解到说，哇，这个东西其实是有机会的
2: 。不少人在用这个东西啦，我觉得定价就看一两本是真的啦。对啊，因为你要知道它怎么定价嘛。那你如果你真的知道实务上大家在做,做什么定价，你会觉得我。他到底在干嘛、啊？对不对？每天那边做那个叫什么 “tsunami”， 就二像素、三像素在那边算，在模拟嘛，对，还在拟合啊。那你你就会知道说，嗯，这东西应该是不行的、啊。<笑>不是，那一定会爆的啊，对不对？有人做这个就是什么回回顾选择权啊，期载选择权。我看他们在跑那个财工组在跑那个东西，我就觉得，嗯，我觉得这个可能会爆炸、啊，<笑>因为他跑好久
0: 。哇，得这一票财工的人、嗯。
2: 没有，他是在做论文，他是在为了学术做研究，<笑>他没有交易。对对对 OK， 好
0: 好，没问题。那我们终于问完了问题，哇，这边有让种快四十题耶。耶， <Yeah. S 2> 对，终于结束了一个两个小时的访谈。好，没问题。那我们这集到这边，我们下次再见，拜拜。